1: Sin cañú, que tema matosa toma una llana alborota cuando se muda.
2: Ahora de Espelta Astur con Fernando Farpón, director gerente de Espelta Astur, que se dedica a la producción y transformación del cereal autóctono asturiano. Y vamos a ver, bueno, pues cómo, cómo se produce esa transformación y cómo han llegado a esta iniciativa. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, muy buenas tardes.
2: Bienvenido a esta buena tarde, Fernando. Bueno, cómo, cómo se convierte, cómo se convierte eh, el, el cereal autóctono asturiano y, por cierto, a qué cereal nos referimos?
3: Nos referimos, pues, al alimento básico asturiano de, de muchos siglos. Nos referimos al pan directamente, uh -huh. eh, lo que eh, en Asturias eh, conocemos como la Escanda y en el resto de España también y que últimamente se denomina casi más Espelta que, que Escanda, pero en fin, estamos hablando de eso mismo. Uh -huh. Es un, un trigo primitivo, línea pura, del cual proceden todos los trigos actuales ¿eh? y que afortunadamente pues... Es autóctono asturiano uh
4: -huh, ¿no? uh -huh.
3: y que su último reducto quedó aquí en Asturias y llevamos ya unos cuantos años pues recuperándolo porque estaba a punto de su extinción. Uh -huh. eh, fundamentalmente eso es la, la esperta o la escanda
2: Muy bien, muy bien. Bueno, uh, a ver, ¿y para qué se utiliza? ¿Para qué la utilizáis? ¿La transformáis para que podamos producir? ¿Qué cosas?
3: Pues... Eh, todo Cualquier cosa, cualquier elaboración, eh, hablamos de panes, reposterías o incluso productos de, de, de cocina, que se utilice cualquier tipo de harina, cualquier harina. Eh, la ventaja que tiene es que es una harina mucho más enrique enriquecida que las harinas comunes a las que estamos acostumbrados. Uh -huh. O sea, serviría para hacer tanto panes, galletas, bizcochos, empanadas, rebozados... Eh, toda la gama que se nos ocurra que se pueden hacer con harinas
2: uh -huh. Bueno, bueno ¿Cómo, ¿Cómo llegáis a esta iniciativa Fernando?
3: Esta iniciativa nació ya hace más de 25 años cuando nos sensibilizamos con que la escanda en Asturias estaba desapareciendo, quedaban unos pequeños reductos familiares exclusivamente uh -huh. que mantenían la semilla pues por cuestiones eh, casi más puramente sentimentales que, que otra cosa. ¿no? Entonces, uh -huh. cuando vimos que eso estaba a punto de desaparecer, nos sensibilizamos y decidimos iniciar un periodo de recuperación. Eh, esto ya comenzó, como te decía, hace más de 25 años, en los cuales tuvimos que estar unos años solo y exclusivamente dedicados a la multiplicación de la semilla, hasta que, hasta que tuvimos cantidades suficientes como para, pasar a, como in, para iniciar la, la comercialización.
2: Uh -huh, uh -huh. ¿Y por qué se perdió o casi se pierde la producción de este tipo de harinas?
3: Porque, como bien decía antes, que son líneas puras, antiguas, uh -huh. eh, que tienen mucho menos rendimiento que las líneas actuales, uh -huh. que ya están tremendamente cruzadas, uh -huh. y de ahí vienen muchos de los problemas que estamos viendo en cuestiones de salud, de mucha gente, de consumos de estos trigos ya cruzados, hibridizados, y más que cruzados, y más que hibridizados, pues está resultando que está eh, produciendo muchas alteraciones en, en alimenticias, fundamentalmente intolerancias a trigos, de celíacos y demás. Aparte, de tener mucho menos rendimiento que estos otros trigos comerciales, eh, o estibus vulgares, como se llaman, eh, pues, eh, aparte, tiene un proceso bastante más complejo para llegar al grano, que consiste en que hay que descascarillarlo, porque los trigos modernos ya salen de las cosechadoras directamente en granos, pero esto tiene una cascarilla protectora muy importante que hay que pasarla por otros medios mecánicos para... ...llegar a, a al grano en cuestión... Uh -huh. ...con lo que encarece mucho más el proceso... ...y luego el producto final, lógicamente, es más costoso.
2: Bueno, una aventura que, como decías, comenzó hace 20 años... ...¿cómo ha ido esa aventura? ¿En qué momento se encuentra la historia de tour
3: Bueno, pues se pasó por momentos... Al inicio muy difíciles, puesto que eran, era un producto que, era aunque fuera aunque sea autóctono, era ya desconocido por las nuevas generaciones. Y fuera de Asturias pues era el, el desconocido número uno. Nadie conocía este producto. Lo que quiere decir que, cara a la comercialización y a su elevado relativamente precio... Eh, pues fue muy costoso los, los inicios, pero eh, rápidamente fue, empezó a afectarlo ya parte del público rescatando valores que, que están perdidos con las harinas modernas y actuales como son sabores, aromas, duración de los productos elaborados con, con este tipo de harina y mm, eh, empezó a tener muy buena acogida hasta el día de hoy, pues que ya es un producto referencia, sobre todo en, en, en buena restauración. ...y sobre todo para los panaderos y harineros... ...que apuestan por la calidad.
2: ¿Dónde están los eh, bueno los clientes más importantes... ...para hacerse con, esta, con este tipo de harina... Eh, ...y para elaborar productos, Fernando?
3: Hombre, la masa... ...digamos que la masa más contundente de clientela... ...pues la situamos en las grandes ciudades... ...Madrid, Barcelona fundamentalmente ¿no? en las grandes urbes es donde más se está comercializando ahora, donde más salidas se está dando tanto a panaderías como luego ya empezaron a entrar pues los grandes alineros también a trabajar con este grano
2: Bueno, eh, esos clientes que están en Madrid, en Barcelona eh, ¿hay alguno en Asturias también? o son productos? Sí, sí tenemos sí, eh. en
3: Asturias eh, algún cliente molinero que se diga a hacer las harinas y tenemos varios clientes eh, panaderos, eh, varios clientes de, de producto acabado ya, porque nosotros hacemos el ciclo completo, tanto uh -huh. lo que es la agricultura ecológica, o sea, lo que es la siembra y la recolección, como todo el proceso de transformación, descasc descascarillado, selección de grano. ...y hacemos las moliendas también en molinos de piedra a la carta... ...con instalaciones de la carta... ...y también disponemos de obrador donde hacemos los productos acabados... ...y hacemos la distribución por Asturias... ...en Asturias, bueno, pues tenemos como referencia a alguien... A ...algún pequeño molinero... ...y tenemos varios panaderos... ...tiendas especializadas restaurantes, en fin, toda esta gama.
2: Y tenemos que recordar que la harina de escanda eh, tiene un 50% más de proteínas que el trigo común, de modo que si tomamos eh, productos preparados con harina de escanda, eh, tenemos las, la posibilidad de tener un mayor valor nutricional.
3: Por supuestísimo, no solamente en cuestión de proteína, en cantidad de proteína, sino en la calidad de esa proteína, que es una proteína con mucho más calidad que la de los trigos comunes, y en todo el resto de la composición tiene todos los aminoácidos esenciales y cuestión de vitaminas, minerales y demás, pues también tiene índices superiores a las harinas
2: comunes. Uh -huh, uh -huh. Eh, Seguimos cuidando el pan como como antaño, Fernando, o ahora es muy difícil encontrar pan de calidad.
3: Eh, mayoritariamente podemos decir que es una pata coja la que tenemos no solamente en Asturias sino a nivel nacional las calidades de los panes desde que se llevamos en, estamos metidos muy de llenos en, la, en las elaboraciones de panes industriales y demás pero curiosamente hay una nueva corriente y que va más se puede apreciar que va más de, de personas que apuestan efectivamente por la calidad y panaderos que ya están volviendo a un poco, a, efectivamente entienden el progreso como un regreso a los valores que teníamos de empezar a trabajar solamente harina, agua, sal y de empezar a trabajar con masas madres, lo que en Asturias siempre fue el fumiento, no uh -huh. Cada vez hay más tendencia a estos nuevos panaderos, jóvenes panaderos que apuestan por este tipo de calidad. Con lo cual, la diferencia con eh, a cómo se trabajaba antiguamente, pues es ninguna, estamos volviendo a esos valores.
2: Bueno, afortunadamente estamos echando la vista atrás y estamos descubriendo que como se hacían algunas cosas, ¿no? como se hacían antes o como se producían antes, eran mejores desde todo, desde todo punto de vista, desde el punto de vista nutricional, del, de, desde el punto de vista también del bueno pues de que fuese un producto más sano. Y bueno, está un poco de moda eso, ¿no? Entre muchos sectores de la población, el que volvamos sobre esos pasos.
3: Sí. Sí, sí, se está entendiendo que a veces para progresar hay que regresar un
2: poco. Uh -huh, uh -huh.
3: Efectivamente.
2: Bueno, hay estudios recientes, Fernando, que confirman que venimos produciendo pan con harina de escanda desde hace 22.000 años, una historia que no conocíamos y que y, es muy extensa. Bueno,
3: consumiendo, ¿eh? sí, bueno, consumiendo, no exactamente aquí. Eh, 20 y pico mil años eh, es la dotación que, que se tiene de los primeros granos de la familia de las escandas que se encontraron en yacimientos y en el oriente próximo que es de donde procede este cereal y la inmensa mayoría de los cereales. Uh -huh. eh, aquí en, en Asturias eh, lo que sí hay constancia es que por lo menos llevamos dos mil años eh, codeándonos con este cereal eh, y que por lo menos unos 5 o 7 mil años que se está, que se trabaja así efectivamente con, con la lo que es la fisga común que conocemos nosotros con la que se hacen elaboraciones, y lo que es su madre y abuela, que es la pavia o pobia, eh, que es más de un trigo duro pero que ya se panificaba con
2: él también estamos eh, por tanto ahora sí fernando pasando por un buen momento para la harina de escándalo, le digo ahora sí porque aquellos inicios como decías hace 20 años fueron muy duros pero ahora parece que sí eh, estamos en una bueno en un momento en el que es un producto buscado mm, eh, agotáis la producción cada año fernando
3: sí Afortunadamente sí, afortunadamente la agotamos. De hecho, año a año vamos creciendo también en cultivos porque necesitamos cubrir toda la demanda que hay está creciendo la demanda y lógicamente con la demanda tienen que ir, tiene que ir creciendo la producción.
2: De modo que hay no solamente estamos viviendo digo un buen momento, sino que hay una, una, una perspectiva interesante y positiva, Fernando
3: y creciente, efectivamente, sí.
2: Fernando Farrapón, ¿sí?
3: cada vez está ¿sí? también trabajando más en alimentación, afortunadamente, el consumo ecológico, respetuoso, orgánico, eh, que también favorece nos favorece mucho.
2: Fernando Farrapón, director gerente de Speltas Tour, muchísimas gracias por esta comunicación, enhorabuena por el proyecto y que siga todo muy bien. Fernando, un abrazo.
3: Muchas gracias a vosotros, un abrazo, un
0: saludo. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. la buena tarde
5: por más que lo intente el agua anuncia parar botes del losayú Can en sin calar, la vida y un chabrón, miente col fegadín, de mar infinita. Hispano arriba.
2: hablando ahora de propuestas gastronómicas en las que, bueno, pues se encuentran muchos profesionales y lo haremos justamente con un profesional de la gastronomía que está en muchas iniciativas, como es Luis Nel Estradas. Luis Nel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estamos? Muy bien. Y en este caso, bueno, vamos a recordar un poquito, si te parece, antes de adentrarnos en la cuestión en la que, bueno, de la que más hablaremos hoy, en ese, bueno, en ese festival de los quesos, en, esa, en ese campeonato internacional en el que pasaron tantas cosas y sobre todo tantísimos quesos, Luis Nel.
6: Sí, la verdad es que bueno, tuvimos la suerte de vivir ahí ayunes elmanes, pues yo creo que pues un, un hito en, en, en el panorama que ser un mundial, tener la suerte de, de, de poder tenerlo aquí en, en Uvieu y, y disfrutarlo, ¿no? Y bueno, y, y, y también pues de paso pues eh, presentar los nuestros quesos asturianos en cierta manera pues a, al mundo al mundo
4: que ser. ¿no?
2: Eso es, eso es. Bueno, y en ese sentido ha ido muy bien porque ha habido varios quesos asturianos de los que se ha hablado mucho y muy bien. Uh -huh, y, sí. y además, eh, bueno, en todo caso siempre es un escaparate en el que muchos productores, en el que muchos restauradores, bueno, eh, observan, ¿no? Lo miran con sí, atención.
6: Y es muy importante también crear sinergias, ¿no? Y, uh -huh. y este tipo de... de también tienen esa esa función, ¿no?, de, de, pues, tanto lo que es los productores, no solamente los productores, sino también los hosteleros, toda la gente, los comercializadores, toda la gente vinculada al mundo del queso, pues, veamos lo que lo que hay por el mundo, ni más ni menos, ¿no?, y podamos comparar y podamos probar y podamos ver, pues, eh, experiencias, descubrir experiencias y caminos que muchos de ellos pueden ser, pues, replicables aquí, ¿por qué no?
2: Uh -huh, uh -huh. Luis um, ¿están a salvo todas, eh, digamos, todos los tipos de queso, todas las clases de queso que tenemos en Asturias, lo digo porque si observamos explotaciones ganaderas y su... bueno, su, su, su historia de los últimos uh -huh. años y la reducción en esa actividad, eh, no es difícil pensar, o no es una locura pensar que dentro de algún tiempo será difícil tener la materia prima para producir muchos de los quesos que producimos bueno, en Asturias.
6: No, 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 de en lo cierto. O sea, una cosa, evidentemente eh, cuando abordamos la realidad que será, o la realidad no. ganadera o la no. realidad agroalimentaria tenemos dos formas de abordarla no la positivista sí. eh, y la bueno pues la de la de la de comercial la de la de pues, eh, eh, impulsar lo bueno que tenemos y, y también pero nunca tenemos que escaecer con, como profesionales y como y no. como especialistas y como críticos también pues todas las debilidades y amenazas que tiene este sector constantes ¿eh? y sobremanera uh -huh. pues para lo que se refiere a la a la que sería artesanal o la producción o la pequeña producción o bueno con ejemplos tan claros como puede ser el del gamoneo del puerto eh, bueno pues eh, hay riesgo claro uh -huh. de que de, de, de desaparición de, de de la producción a corto plazo y no tiene que caernos los anillos por decir que bueno pues una de las primeras amenazas y la del, y la del yobu ¿no? uh -huh. eh, yobu evidentemente está la crisis latente del sector eh, la yechi pagase muy poco ¿Mm? y bueno cada vez hay menos ganaderos eh, eh, animados a, a producir hay siempre y afortunadamente eh, bueno pues, vías de, 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 de mejora y hay ¿Sí? y ahora mismo pues el tema de la producción de yechi ecológico puede ser una ventana ...o pues, cuando se pies una puerta... ...pues abres una ventana ¿no?... ...y hay pequeños productores... ...que están tendiendo a, a, pues, a, a convertir... Los, sus producciones en ecológico... ...porque hay una tendencia ahí... ...de aumento de consumo de productos... ...y transformación de este tipo de, de yechis... ...pero bueno pues la problemática sigue estando... ...estando ahí... ...y como siempre comentamos en las últimas semanas... Eh, ...con esto de la nueva revolución... ...o la segunda revolución de los casos asturianos... ...todas estas revoluciones que venimos sufriendo deriven de crisis. ¿no? Eh, cuando en los años 80 se también a producir queses, quesos artesanos, pequeños queseríes artesanes, que empiecen a abrir diseminaes a lo largo y ancho de la geografía asturiana, y es porque sencillamente eh, no ellos renta vender la leche. entonces prefieren transformarlo y revalorizarlo en forma de, de producto. ¿no? Y la crisis de la segunda revolución bien derivada de la crisis de 2008, ¿no? Y entonces, bueno, estamos eh, ahora probablemente. Yo no me, no me gusta hablar de que vamos a tomar una tercera, pero bueno, la pandemia también convulsionó ¿no? las, y todo, todo el panorama económico, productivo. Estamos viéndolo, ¿no? Eh, la subida de los transportes, de, los, de las energías, de los transportes y todo eso repercute en el producto final
2: claro que sí porque bueno crisis hemos tenido bueno pues prácticamente cada tres o cuatro años tenemos alguna y cada diez tenemos alguna muy gorda uh -huh. uh, a todos nos bueno a todos nos adaptamos o a todo casi todos logramos adaptarnos aunque bueno no siempre se puede aunque no siempre todos lo logran y claro ahí tenemos que estar muy atentos ¿no? a esos a esos cambios Bisnel bueno primero para que nadie quede en el camino en la medida de lo posible y, y, y luego para que no solamente nadie quede en el camino sino para que nada de nuestros productos, de nuestras señas de identidad, de lo que también bueno nos 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 eh, no, no, nos hace bien eh, desde el punto de vista cultural y económico, quede quede en el camino.
6: Sí, porque además eh, ten en cuenta una cosa. También, eh, si hablamos falamo, de, bueno, acabamos de hablar de eso, de la, del riesgo de desaparición del gamoneo del puerto, ¿no? Hay quesos, evidentemente, en riesgo de desaparición, en mucho más riesgo de desaparición, porque no tienen comercialización regularizada. Eh, pertenecen ya pues, únicamente al patrimonio eh, gastrocultural de Asturias, como pues, el queso Durgués o el queso Ginestoso. Bueno, si, si por desgracia esos quesos desaparecen por completo, con ellos desaparece una parte importante de nuestro legado cultural, de, de, de la nuestra memoria, de, de las costumbres de, de un territorio. Eh, desaparece parte de, de, de la propia Asturias, ¿no? con cada variedad con que será que desaparece. Un ejemplo claro.
2: Muy bien, bueno, pues um, cuestión de quesos y capítulo de quesos uh, es muy amplio y vamos a seguramente seguir comentando vamos a seguir comentándolo con Luis Nel y con todas aquellas personas que sepan sobre este asunto, también sobre las explotaciones también sobre el precio de la leche y ahora vamos a hablar justamente de una de esas iniciativas, bueno, gastronómicas que también uh, bueno, pues uh, son positivas, ¿no? Para que se conozca lo que, lo que se hace en en Asturias y en particular, en este caso, en una zona pues, muy concreta, Luisnel Hablamos de Gastrollar 21. ¿Qué es Gastrollar 21, Luisnel? Nel?
6: Bueno, Gastrollar 21 o Gastrochar 21, con la chevaqueira, que también aparecen en los grafismos de, de, del, del evento, y un encuentro, ¿no? No nos atrevemos todavía a denominarlo congreso, ¿no? Porque nació muy modestamente, con la intención de ser un encuentro de cocina rural proyectado desde la comarca de la montaña central las esos concellos de de, Rivera, de La Ribera, Morfín, Riosa, Ayer, Chena y Mieres. Eh, bueno, hay una iniciativa de los ayuntamientos de estos concellos agrupados en torno a la Asociación Montaña Central y que responde a las inquietudes de un sector eh, de hosteleros eh, de, de, bueno, de vanguardia, podríamos decir, por, vanguardia incluyendo desde de, de la cocina de Guisandera a la, a la cocina propiamente de, de vanguardia fecha en, en esta comarca, uh -huh. que es una comarca muy pujante en, en todo lo gastronómico. Y bueno, lo que pretendemos es tener tres días de encuentro en los que tanto hosteleros de la comarca como de fuera de la comarca eh, se junten con, con productores, con, con grandes profesionales venidos de otras partes de, de, del estado, que son referentes en lo que lleve la nueva cocina. Eh, rural y bueno te tenemos en Telesmanes pues un evento bastante ambicioso a nuestro a nuestros huellos eh, pues que a lo largo de esos tres días pues van a pasar por aquí referentes como Manolo de la Osa, eh, bueno pues Javier Olleros y Amaranta Rodríguez de Cuyer de Pau de Grove, Jesús Segura del Trivio de Cuenca, Lera de Castro Verde, eh, como no Macho, Nacho Manzano, que nos acompañará en la jornada de clausura. Eh, mucha gente buena de esta comarca, no los nombro a ninguno para que no se me olvide ninguno. Uh
4: -huh.
6: eh, comunicadores de talla y críticos gastronómicos de talla, como Carlos Maribona, como Manuel Moraga, director del programa de Radio 5 de Gustar España, eh, Pepe Marín y Leticia Álvarez de, de Dolera, de Canal Cocina. Eh, bueno, mucha más gente, ¿no? Eh, bueno, con ponencias, con meses de trabajo visitaremos precisamente las instalaciones de Fernando que estaba hablando eh, hace un poquitín ahí con vosotros en Sur. Uh -huh,
4: estaremos uh -huh. en
6: el Llagar de Panizales, estaremos en, 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 la, en el matadero de Pitos de Calella de morfín. Morcín bueno, una, una agenda muy ambiciosa y muy prestosa que yo invito a que toda la gente vinculada a este mundo que esté interesada pues entre en, en gastroyar.com. Ahí tiene el programa completo uh -huh. y tiene también una ficha de preinscripción. Ahora mismo estamos ya en, al rollo de los 80 inscritos, hasta los 125 podemos, podemos llegar y luego todo esto o la, o la inmensa mayoría de ellos, vamos a, a, a emitirlo por streaming también, pues para todo el mundo de habla hispana pueda, pueda acceder a ello.
2: Uh -huh. una propuesta muy completa en la que hay grandes nombres, como dices, y además bueno una, una, una cobertura de medios de comunicación eh, de alto nivel dentro de la gastronomía y que han bueno que han presentado y que han demostrado tener mucho mucho interés. Esto nos demuestra Luis Neil una vez más que muchas de las cosas que se que, que, que hacemos en Asturias resultan interesantes y bueno y de, y de calidad también para para muchos y muchas eh, para muchos digo medios de comunicación bueno pues como sí, los que eh, mencionas no
6: tenemos la suerte además y yo de bueno de, sí de, 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 de llamar de que nos levanten el teléfono y de que la gente uh -huh. esté encantada de, de acercarse hasta aquí y de compartir este tipo de jornales. y yo también tenemos la suerte de que tanto los ayuntamientos de esta comarca hayan apostado por un evento así. También el Principado de Asturias, a través de, de Alimentos del Paraíso Natural, a través de Cocina de Paisaje, de Asturias del Paraíso Natural, la Consellería de Turismo por un lado y la Consellería de Medio Rural por otro. Y, y luego una riestra de patrocinadores pues de altura también, Caja Rural, Fundación EDP, Café Sojé 1906, Agua de Cuevas, El Fin... Bueno, pues eso todo permite nos afrontar lo que estamos pretendiendo ser algo modesto, una primera edición un poquillo más ambiciosa ya y que pretende pues convertirse en un evento que tenga pervivencia en el tiempo, ¿no? Que todos los años podamos tener Gastroyar 21 este año toca me coordinalo a mí y, y bueno y yo, eh, a quien quiera que venga pero que esto perdure. Faltanme comentar una cosa muy importante uh -huh. que es que también al rollo de Gastrolar impulsamos los premios gastronómicos María Luisa García. Uh -huh. Yo creo que hay el momento de recuperar la figura de, de, de la corinta de la gastronomía asturiana, un auténtico bestseller eh, que bueno, pues que sigue estando en muchas de las cocinas de de, 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 de casa, no solamente de Asturias, sino, sino del resto de Asturias, como libro como de referencia manual de del buen comer o del buen cocinar, y tendremos una gala el martes en Mieres pues, eh, para entregar unos premios a, a, tanto a una guisandera como a un productor local o, y como y a un proyecto rural pues de Calao. ¿no? Y, bueno, y, uh -huh. y mucho más, es que uh -huh. ¿no? podríamos estar aquí contando programas hasta, sí, hasta mañana, sí. Alejandro.
2: Bueno, un programa <risa> okay. muy completo, ¿eh? porque oye, para tres días son muchas las cosas que van a suceder. Sí, y, sí. y bueno, reconocimientos muy importantes eh, bueno para muchas eh, personas y organizaciones que han hecho y hacen mucho por la gastronomía de Asturias. Bueno, la gastronomía que al final es un, un mundo tan amplio, ¿no? Entre, entre productores, entre restauradores, en fin. Una, un mundo, como digo, muy amplio eh, Que es difícil eh, incluir en un, en un certamen como este Pero bueno, habéis eh, podido incluir muchas cosas ¿eh?
6: Sí, así es, así es La verdad es que estamos muy satisfechos con el programa Con la respuesta, como te digo, de todas las entidades públicas y privadas Que colaboren con con ella Y también de la gente, de momento ¿no? Yo creo que estamos teniendo una respuesta eh, interesante Tanto pues en, en cantidad como en calidad de las personas que, que se están inscribiendo a, al evento.
2: Muy bien. Bueno, y con gala de clausura incluida, con Alberto Rodríguez en la presentación, que incluyendo monólogo, que seguro uh -huh. que no nos va a dejar indiferentes Ajá. como siempre, y con un moderador excepcional como... Sí, uh -huh. sí. Y luego tenemos a, tenemos a Miquel López, de el comidista. Bueno, gente uh -huh. más que conocida y que son más que de referencia en sí, el mundo Miquel, de la gastronomía. ¿eh?
3: Miquel estará estos
6: cuatro días con el equipo del comidista, pues eh, grabando reportajes por, por la comarca y por Asturias, ¿no? Eh, y el miércoles, pues ya aterrizará en Gastrollar y, y acompañarános en, en la clausura, moderando ese, esa mesa redonda, pues con Manolo de la Osa, Nacho Manzano, Ana C, del Senador del Azul, del Joaquín Rodríguez de Casa Chema, y, bueno, yo creo que bueno, pues eh, música también de calidad con Algaire. Uh -huh. El día antes, el martes, tendremos la gala conducida por María Cotiello, con, con Alfredo González y Silvia Tesada interpretando bellos temes. Bueno, yo creo que un auténtico festival en el que se van a, a fusionar artes, ¿no? El arte culinario con, con el arte musical también tenemos un, una una especie de performance artística en la gala de Clausura de la que no voy a comentar gran cosa porque uh, hay un poco de sorpresa muy bien pero bueno un evento yo creo que a la altura de las circunstancias
2: y con varios digo con más de un premio nacional de gastronomía incluyendo tres Nacho, tres eso tres es. premios
6: tenemos muy sí.
2: bien muy bien Manolo muy bien. de la
6: Osa y uh, Carlos Maribona
2: uh, uh, uh. y al eh, recientemente premiado Nacho Manzano
6: Sí, sí, evidentemente será sí. el tercero, que bueno, no lo cité porque lo, lo di por presentado. ¿no? Y está de actualidad total con este tema, ¿no?
2: Qué bueno, qué bueno. Bueno, Luis Nel, seguro que mucho trabajo detrás, pero en cualquier caso, un programa eh, fenomenal. Una, bueno, un evento que se celebra por primera vez, ¿no?
3: Sí, ya es la primera
6: edición. Sí.
2: Bueno, pues por muchas ediciones más es Gastrollar 21. Como decíamos eh, y como nos recordabas, eh, bueno, hay que apuntarse, todavía quedan plazas.
6: Sí, todavía quedan plazas. Yo creo que mañana viernes igual tenemos que... Que ya poner el fin a, a, a las inscripciones, pero todavía, todavía queda en plazo.
2: Comienza el 22, 22, 23 y 24 de noviembre, Gastrollar 21. El programa de actividades se puede encontrar en Gastrollar.com y nos lo ha contado Luis Nel Estrada. Luis Nel, muchísimas gracias. La cocina muchísimas rural desde la montaña central asturiana. Enhorabuena, gracias.
0: Un abrazo, Cayo, como siempre. tampoco La buena tarde, de 4 a 8 de la buena.
5: Quand tu me dis que tu n'as pas d'autre vieux, Je sais parfaitement que tu mens. Tout le monde sait que tu me trompes souvent Alors méfie-toi, je t'avertis maintenant Ces bottes sont faites pour marcher Et tu vas le regretter Car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter
2: Monchi Álvarez, nos vamos a mirar a los pies, pero no porque seamos egocéntricos. Eh, no. No, no porque, no porque en estos minutos...
7: Hay que mirarse los pies, que sí. ahora con los fríos eh. pueden llegar los sabañones. ¿Ah, sí? Los viejos sabañones a los pies. Pero eso
2: no es algo... De, de otra
7: época, parece. De tiempo tiempos. <risa> ¿Te tenemos que preguntar a Miguel Vigil, por cierto. Sí. Preguntar y darle la enhorabuena, porque en esa casa
2: mm. ya hay dos, dos piesinos más. Oh. Miguel Vigil, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Miguel. Hola, buenas tardes. Enhorabuena, Enhorabuena Miguel. Buena, papi. Eh, bueno, bueno, muchas aquí, gracias, muchas
4: gracias.
2: Revelando parte de los acontecimientos de la vida privada de Miguel Vigil, sin aviso ninguno, por cierto. Así somos, te Pero bueno, es que igual le preguntamos y si nos dice que no y luego nos, nos tenemos que aguantar las ganas. No, no, no. no, de no, decir... no las buenas noticias hay bien, que contarlas. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, sí. Miguel Vigil, que ya está dispuesto a no dormir en los próximos dos años. Uh, o tres, o tres. Eso es. Bueno, yo quería ser... Hacer... Vamos, optimista, optimista ¿eh? pero bueno, como como ya tiene práctica en esto Miguel Vigil, tampoco se queja demasiado
8: No, no, me quejo mucho no no la verdad es que no, pero ya os contaré Muy depende bien. de cómo me veáis la cara los próximos
7: días Aquí hay entrenamiento de no dormir Sí, sí, este sí, sí, sí
2: Bueno, uh, el sabañón es algo del pasado Miguel Vigil uh, o, o, o la palabra es del pasado, eh, pero antiguo. siguen existiendo bueno, a, a ver,
8: una enfermedad que, que parece que es muy antigua, y de hecho lo es, eh, porque estaba asociada siempre a, a frío, ¿no? Al final eh, la ropa antes no era como ahora, las casas no estaban tan aisladas, y entonces eh, ese frío intenso, ese frío por la calle, ese frío en los pies por falta de, de un calzado de buena calidad, pues producía esta inflamación y esa respuesta dolorosa en la piel que tantos problemas le ha dado a la gente. Pero sí es verdad que eh, ahora, eh, aunque parezca que todo ha avanzado y que y que las calidades han mejorado, empezamos a ver sabañones otra vez. Eh, a veces lo asociamos a, a estos cambios de tiempo tan bruscos. no El tiempo al final está un poco loco y eh, empiezan a aparecer y normalmente suelen ir acompañados pues eso, de, de que no estamos utilizando un calzado correcto, un calzado que nos esté protegiendo contra el frío, y bueno, pues puede, puede aparecer ese ese picor eh, que es habitual en ellos, unas manchas rojitas, eh, los pies se nos hinchen y, y puedan aparecer eh, lesiones ampollosas. Hmm.
2: Bueno, pues um, habrá que tener más cuidado. Mm, ¿cómo, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo o, tenemos que cuidarlo? O que hacemos, ¿O si qué hacemos? ¿O no qué hacemos para...? Aparecen. Claro, claro.
8: Bueno, pues a ver, eh, todo avanza y entonces, bueno, para los abañones ahora tenemos, la verdad, que, que bastantes tratamientos eh, para, para mantenerlos controlados, ¿no? Eh, normalmente cuando cuando están en un estadio inicial, vamos a decir que empiezan, que no nos están no nos están dando mucho problema, pues tenemos cremas regeneradoras. Igual que son cremas regeneradoras para las manos, tenemos unas cremas regeneradoras también para los pies, que lo que hacen es, sobre todo, hidratar esa piel y calmar eh, la sensación de picor y esas, y esas pieles rojas, ¿no? con lo cual las calman. Si... Tenemos ya sabañones, vamos a decir, instaurados, donde ya nos están dando problemas serios, donde ya son bastante dolorosos. Eh, tenemos que, que acudir a los, a, los cortico, a los corticoides tópicos, o sea, cremas con corticoide, que van a tratar todos esos síntomas y que en una serie de días ayudarán a que, esas, a que esa patología desaparezca. Eso es un poco eh, el tratamiento el tratamiento básico de los uh -huh, amañones. ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Muy bien, muy bien Bueno, uh, hay algo que en particular tengamos que cuidar, en, bueno, ahora que comienzan los fríos, ahora que regresan uh, empezamos a utilizar calzado mucho más duro, mm, las botas claro. nos protegen, vamos claro. calentinos el pero calcetín de lana Eso para los pies tampoco es que sea muy bueno Miguel.
8: No no, a ver, al final es lo que hablamos casi siempre, no eh, todo avanzado y, y sin desmerecer a esos calcetines de toda la vida que nos protegían, lo que podían del frío, pero tenían unas, unas características y unas propiedades un poco limitadas. Entonces, claro, tú no puedes estar eh, metiendo el pie en un calcetín que, que sí, que te proteja mucho, pero que a la vez genere que tu pie tenga mucho sudor, se quede frío. Y entonces estás igual dispuesto, incluso peor, porque tienes ese frío dentro del calzado. Entonces siempre hay que intentar buscar calcetines con tejidos que transpiren, zapatos de piel. Yo entiendo que muchas veces cuando vamos de compras y vemos los precios desorbitados pues a veces nos echamos para atrás y, y nos vamos a calzados un poco más, eh, vamos a decir, más baratos, con, no, no con productos y pieles nobles, sino hechos con plásticos, que al final eh, parece que no. Pero todas esas cosas van a generar que la gente al final acabe gastándose dinero en otras cosas que encima ya no son solo calzados, sino son medicamentos para evitar problemas como los bañones de los que estamos hablando. Entonces, cuidados básicos como una buena elección del calzado, un calcetín que transpire, un calcetín que nos proteja del frío. ...hombre, hay determinados trabajos que están muy expuestos al frío... ...bueno, pues protegerse un poco más, poner alguna capa más de calor... ...pero tampoco pensemos que los abañones aparecen en la Antártida... Eh, ...los abañones en ciudades húmedas como Gijón... ...donde podemos encontrar distintos cambios de, de tiempo y de clima en el mismo día también son muy, muy eficientes para la aparición de estas patologías. Entonces, bueno, como todo lo que decimos siempre, ¿no? con un poco, con un poco de lógica eh, conseguir evitar llegar a tener que hacer tratamientos específicos para todas estas patologías que, que no solo afectan al pie, porque los arañinos también pueden afectar a las manos, y además en las manos son mm. también muy dolorosos ¿eh?
7: Fonseca, a Miguel yo le pregunto directamente por el calzado. Mm. Y como llega el invierno, yo estoy pensando en las botas de montaña, las botas tipo de aventura de estas así recias, o las botas de básquet. Yo igual me compro unas botas de básquet para este invierno. ¿Qué, qué le parece a Miguel Vigil?
8: Pero, Monchi, ¿de básquet por qué? ¿Porque vas a dedicarte ahora a, a jugar en el Gijón baloncesto o en el no, círculo?
7: No, no, ah, pero ah. yo, yo qué sé, por llevar algo que no sea muy duro, que tampoco moje, se moje como el yo que sé, el, el, el calzado este de jogging sí, o de running, sí. que dicen uh -huh, los modernos uh -huh, sí. Y, y, sí. Que, y que me proteja el pie. Y pensé en la bota de básquet. Mira, no sé si es una buena idea.
8: Eh, si cambias la bota de básquet por una bota tipo zapato con un buen cordonaje, te lo compro.
7: ¿Ah, sí?
4: Para la calle, ah. para
8: la calle, sí. Ah. La bota de básquet, al final tú lo has dicho, es bota de básquet, es para jugar al básquet, no es para estar con ella todo el día. Sí. ¿Por qué? Pues porque no te va... Las botas de básquet, no solo hay que mirar la estética de cómo es la caña, cómo es la bota, sino hay que mirar también la suela. Sí. Son suelas especialmente diseñadas para el parque. Y tú no vas a andar por parquet, tú vas a andar por asfalto. Yeah. Entonces lo que necesitas es un zapato, si quieres una bota, que además eh, cada vez las hacen más bonitas, pues una bota con cordones que te proteja bien, que lleve una, una buena suela antideslizante, y con eso te va a proteger mucho más de la lluvia que una zapatilla de baloncesto. Bueno. Eso sí, si quieres luego jugar al básquet, pues claro. te
7: al claro. básquet. Vale. No, no, está, está bien saberlo. Sí, 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 día, yo, yo, yo lo veía como eh... alternativa a mm, esas otras botas.
8: Mm, uh -huh. y, y un día tendremos que hablar, para la gente que le gusta, en vez de caminar por el asfalto, caminar sí. por la montaña y hacer senderismo, sí. tendremos que hablar un poco del Gore-Tex. En vale. muchas ocasiones sí. está muy mal utilizado y no lo sabemos.
2: Vale. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a ir a ello en los próximos días, porque en Asturias tenemos un montón de bueno un de grupos de montaña, de rutas, ¿eh? eso es, de sí. rutas, y de aficionados y aficionadas a eso, a las rutas de montaña, y a salir a caminar y a estar en contacto con la naturaleza. Luego allí tenemos que tener lo del calzado, vamos... Ahí, lo,
8: ahí los cuidaremos. Bien los definido,
2: cuidaremos bien definido.
8: Hay, hay que elegir muy bien el, el tipo de calzado, sobre todo, para el tipo de caminata o sendero que vas a utilizar. No es lo mismo una pista que una piedra caliza, no es lo mismo una vertical que caminar haciendo 20 kilómetros. Bueno, hay, hay cosas que muchas veces nos fiamos más o nos dejamos llevar más por la estética del calzado y no le damos tanta importancia a otras cosas que sí son fundamentales, como en este caso estamos hablando de las suelas de los
4: zapatos.
2: Es Miguel Vigil, nuestro podólogo particular en esta buena tarde y la próxima semana hablaremos de cómo salir al monte y regresar con los pies, bueno, en un estado en
4: lo mejor, aceptable. En un estado aceptable.
2: Sí. <ríe> Miguel, gracias, un abrazo. Un abrazo.
8: Gracias a vosotros, chicos.
9: Oiga, doctor. Devuélvame mi depresión. No ve que los amigos se apartan de mí. Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota. Oiga,
2: doctor, que no escribo una nota desde que soy feliz. Oiga, doctor, devuélvame mi reperdía, Ahora que a la carta lo cada día. Y viajo con American Express algunas de las cosas. Oiga, doctor, que imaginaba odiosas, sabe que está muy bien. Ahí está nuestro doctor, bueno, ahí y aquí está nuestro doctor de cabecera, Alan Fernández. Alan, ¿qué tal? Buenas tardes. hola.
9: Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Monchi. Y enhorabuena a Miguel López Vigil por ser padre. Enhorabuena, Ay, de verdad, enhorabuena. Es,
2: gran está. noticia. Gran noticia, sí, señor. Sí, ¿eh?
9: sí, y que lo disfrute, que lo disfrute. Que claro a los hijos que sí. se disfrutar, Yo ya disfruto de mis nietos. Bueno, poco, la verdad, poco, porque ellos viven en Oviedo y en Candace. Y, sí. y la pandemia nos ha alejado un poco. Pero bueno, claro. ahí estamos. Cada vez que podemos, estamos juntos y es un verdadero placer tener hijos y nietos muy vosotros? bien muy bien y estar con vosotros queridos hijos míos también en el día de hoy <ríe> ¿Qué, qué energía bien, tiene qué energía
2: Alan Fernández Al doctor Alan Fernández al que podemos encontrar en la clínica del Molinón en Gijón y que siempre estará dispuesto bueno pues con la misma con esta cercanía y con eh, bueno pues con todo su conocimiento claro dispuesto a ayudarnos eh, porque eh, cuando vamos al médico queremos que nos diga lo bueno lo que nos pasa lo que lo que tenemos que hacer para estar bien y, sobre todo, bueno, que nos escuche y luego nosotros escuchar al médico o a nuestra médica para, bueno, pues eso, para hacerle caso o todo el caso de que seamos capaces, doctor. Y que haya cierta química.
9: Hay que empatizar, por supuesto. Mm. Siempre química hay que empatizar mucho. Tanto en un sentido como en otro. Lo has dicho muy bien, Alejandro. No solamente es que eh, el médico te escuche, sino tú tienes que contar absolutamente todo al médico. Y eso es muy importante. Mm -hmm. Ese dato es muy importante porque realmente cuando un médico pregunta a un paciente, tiene que saberlo todo. Y poco a poco, poco a poco, en la conversación, van saliendo las cosas. Y... Si además ese paciente viene acompañado, bien por su mujer, bien por su por su esposo, ahí salen absolutamente todo. Y entonces muchas veces mm -hmm. eh, la gente me pregunta: ¿Puedo entrar con mi marido? ¿Puedo entrar con mi mujer? Por supuesto. Sí. Porque, bueno, pues a veces el paciente claro. no le da importancia a algunas cosas sí. que sí la sí. tiene.
2: Porque, claro, ahí. Porque va
7: apostillando la sí, pareja.
2: Eso es. Pero sí. Se
7: te olvidó sí. decir esto, Antonio. Porque
2: el compañero o la compañera mmm, no no, de, no dejan mentir, digamos. Como los buenos am como, como los malos amigos.
3: No, no solamente nos deja
9: mentir, sino... Bueno, a mí me pasa a veces. Tengo que reconocer sí, que mi sí. mujer a veces me apunta algunas cosas. Ah, que, no nos a que
2: igual se nos olvidó. Sí. Ah, bueno, bueno. Exactamente. Sí, exactamente. sí, sí. Muy, bien, muy bien. Bueno, pues hablando de escuchar y de escuchar con atención, eh, tenemos la consulta de María José de Lugones, eh, que uh -huh. dice que desde hace tiempo su marido no duerme bien, y además de roncar, mm. despertándole muchas veces a María José, le, bueno, le agobia mucho oírle, oír esos pues sí, ronquidos. Es que es un oso gris. Porque es que a veces deja de respirar. ¿Qué me aconseja, doctor? Eh, gracias y enhorabuena por el programa. Gracias, María José, gracias. de Lugones.
9: Pues, María José, eh, veis, cuando digo que aquí está claro, cuando uno pregunta y, y usted ronca... Y la verdad, si uno viene solo, pues no lo sé claro. y, y está con su mujer sí. Y si roncas Y además te pasa esto Lo que acaba de contar María José es una cosa muy importante No solamente está el tema del ronquido Sino eso que de vez en cuando Deja de respirar Esas pausas respiratorias eso La sintomatología Tal como nos está describiendo María José, tiene toda la pinta Bueno, habría que preguntar más ¿eh? Habría que hacer un, un, un Annesis mucho más largo pero tiene toda la pinta que nuestro querido amigo, el marido de María José, sufre apnea del sueño. Uh -huh. La apnea del sueño es eso, ronquidos, pausas respiratorias, lo que agobia mucho al acompañante. no De repente, parece que no respira, de repente suelta. Y entonces el, 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 el compañero, la compañera que está en cama, es el que muchas veces al médico le indica eso, incluso al paciente. Pero María José, tienes que ver a ver si tú... Tienes que, que preguntar, si tu marido se despierta muchas veces, si, va, si se levanta muchas veces a, a orinar, no sé qué edad tiene, si tiene también pirosis, esa sensación de quemazón desde el estómago hasta la boca, ¿eh? todos esos síntomas eh, indican, indican que puede que tenga apnea del sueño, pero es que hay que fijarse también de día, porque a lo mejor si el marido María José durante el día está como medio dormido, si sufre con frecuencia cefaleas, cansancio o incluso si a veces está deprimido, muy irritable, con cambios de la conducta, o, bueno, pues eh, la atención disminuida, sí, pero mm, le falta memoria, fija poco algunas cosas que pasaron hace poco, y también, y eso habría que preguntarse a María José, si tiene disminuida su líbido, toda esta sintomatología diurna y nocturna indica claramente, cada vez más, que eh, María María José tiene apnea del sueño. Eh, uno puede pensar, bueno que pasa, no pasa nada, uno se despierta, todo, ya, ya, pero es que puede haber complicaciones eh, importantes de hipertensión arterial, de arritmias, de hipertensión pulmonar, de cardiopatías isquémicas, los niveles de oxígeno en sangre del de marido María José van a estar disminuidos, eh, es decir, estamos hablando de una patología eh, ...ciertamente... ...bueno, grave...
4: Uh -huh, grave. Uh -huh, uh -huh.
9: ...¿qué tiene que hacer? ¿Qué le aconsejo yo, María José? Que vaya a su médico de cabecera con su marido... muy bien ...y que conjuntamente... ...expliquen... ...los síntomas y demás... ...porque el médico de cabecera... ...lo va a derivar seguramente, lo va a derivar al autorrino... Para observación porque ¿Cuál es la causa de esto? bueno Puede ser eh, que María María José respira mucho por la boca en vez de por la nariz. Puede ser también que hay un pequeño problema de obstrucción nasal o, o un problema anatómico. El paladar un poco largo uh -huh. o cierta uh -huh. flatidez de, del paladar, de la lengua, de la faringe. O incluso que fume demasiado, uh -huh. que tenga sobrepeso, que use serantes para dormir... O sea, hay toda una serie de factores que hay que valorar en consulta.
2: Doctor Alan Fernández, muchísimas gracias.